0: Ich äh, finde das total schön, dass wir bei dir sind heute im Studio. Ich freue mich, dass du hier bist. Bei dem Shooting heute, was tatsächlich sehr cool war, haben wir, haben die, haben die Mädels irgendwann wieder angefangen, so Insta-Stories und Filmen und so weiter und so weiter, ja. was ich immer total lustig finde, weil ich das ja so gar nicht mache, weil ich, ähm, weil ich Instagram auch irgendwie so gar nicht mehr nutze. Facebook, boah, das war auch richtig geil. Dann haben wir, hab, ähm, Elo hat äh, ein Video gemacht und hat das aber im Querformat gemacht und hat, habe ich gesagt, das, du hast im Querformat gefilmt, wie scheiße. Aber das kannst du dann auf äh, Facebook posten. <lacht> und dann sagt Julia, nein, nein, so
1: oldschool sind wir nicht mehr. <lacht> das war richtig gut. Ja, aber aus der Modelseite, von der Modelseite kannst du das vielleicht, kann ich nachvollziehen, aber Facebook ist ja, nicht tot, nicht tot oder das, was alles geht glaube Ich meine, man sieht ja tagtäglich in den Medien, dass äh, Zuckerberg gerade mit Facebook immer noch Massen an Geld verdient und äh, dass das als Werbeplattform auch für die großen Firmen immer noch super interessant ist und für uns als Fotografen, ich finde es definitiv wichtiger als, als Instagram. Ähm, also ich kann mich damit auch, auch wenn ich mich mit Social Media nach wie vor und auch nie wieder groß identifizieren werde, aber Facebook mag ich tatsächlich am Ende immer noch lieber bedienen als, als den Instagram-Kanal. Also könnte beide könnte, könnten von der Blatt, könnten komplett verschwinden, aber ähm, das ist definitiv für die Fotografen effektiver, wenn es mal um ein bisschen Marketing geht. Also jeder, der, der hingeht und sagt, ich mache nur noch Instagram und kein Facebook, der hat marketing Marketingmix in meinen Augen glaube ich verpennt als Fotograf. Doch, das ist, das ist also ich kann da ich ja glaube, wirklich
0: nichts zu sagen, weil da bin ich also was das
1: angeht bin ich da irgendwie gar nicht mehr so wirklich da drin. Ja, du musst, du musst ja auch nicht, aber ähm, in, in der Situation von von hauptberuflichen Fotografen ist halt musst du gucken, wie wie der Marketingmix wirklich ist. Ähm, und dann ist Facebook, wie gesagt, immer noch nicht draußen darf auch nicht sein, ob du Gruppen bist, ob du, ob du wirklich, ich will mich auch nicht mit anderen mit mit Punkten wiederholen, die, die vielleicht schon in anderen anderen Bereichen gefallen sind, aber naja, Facebook ist halt da interessant, wenn du wenn du über einen Account arbeitest, Page Fakies Pages, also wenn wir von Facebook reden, rede ich nicht mehr von Fanpages, die sind schon lange tot, die bringen halt gar nichts mehr. Ähm, Gruppen sind da interessant und ähm, der Account ist auch noch interessant. Ich habe ja, hab ja selber drei Accounts, um die ein bisschen marketingtechnisch aufzuteilen, weil da, da mag ich Facebook tatsächlich lieber, weil wenn wenn jemand eine Freundschaftsanfrage schickt oder sonst wird der haut die halt morgen nicht wieder ab. Ähm, was ich für Netzwerk, was ich wirklich für den Aufbau von Netzwerk wesentlich interessanter finde als bei Instagram, wo Fake-Plattformen, da kommen Leute, da gehen Leute, da follow, unfollow hier, ähm, Instagram, ich meine, gerade wenn sich jetzt auch, gerade Instagram wird sich als erstes zum E-Commerce so hart umdrehen, dass das eine reine Shopping-Plattform wird. Und wir haben es vorhin noch, noch, noch bei der, beim, beim Abendessen besprochen, dann ist sowieso in meinen Augen das Thema ähm, Arbeiten zeigen, um dafür Aufträge zu generieren oder sonst was. Nein. Das, ja. Da werden jetzt Viele auch sicherlich widersprechen und sagen, ich kriege da die Anfragen oder hier. Alles, was, was Scouting angeht oder auch Gesichter finden, wenn du nach New York fliegst, super. Aber algorithmustechnisch? Was ich
0: teilweise auch total scheiße finde, ist, dass du ganz viele Menschen hast, die irgendwann angefangen haben, das zu machen, was dem Algorithmus gefällt. Oder halt den Leuten, die ihnen folgen und irgendwie nur noch nach, ähm, nach Like-Zahlen gehen. Weißt du, also du hast ja, du, du, ähm, du hast das heute auch irgendwann im, im Laufe des Tages irgendwann mal gemacht äh, gesagt, wenn du, wenn du immer das Gleiche fotografierst und postest, dann kriegst du 500 Likes und wenn du dann irgendwann die die alte Oma aus was weiß ich wo fotografierst äh, in, in Schwarz-Weiß oder was weiß ich, ne, dann kriegst du nur noch 200 Likes, ja, und dann funktioniert es halt nicht. Ja, aber das. Ähm. Also ich finde das super schade, weil dieses Medium an sich dich halt total beherrscht.
1: Ja, der Algorithmus, da, da sind mir wirklich der Algorithmus beherrscht, aber die Algorithmen, was ja auch sicherlich eine äh, als, als interessante und wichtige Überschrift Algorithmen sind in den letzten zehn Jahren so übertrieben in, in die Gesellschaft mit reingekommen und, und dominieren einfach ganz, ganz viel. Und das ist, ja, es ist ein, ist ein bisschen, bisschen erschreckend, ähm, wenn man nach China guckt, dass teilweise wie die Leute ja auch schon in, in Rating-Systemen drin sitzen. Ich finde, dass und auch da wieder nicht als Moralapostel. Aber ich finde es extrem gefährlich und erschreckend, dass eine Politik auch nicht wirklich darauf reagiert. Weil am Ende ist, ist die Politik und sind Gesetze das Einzige, was die Gesellschaft irgendwie noch so ein bisschen schützen kann. Und Algorithmen dominieren alles. Ob du Kredite bekommst, ob du hier ähm, und, und noch zusätzlich auch in diesen Kanälen, was darf gesehen werden oder was nicht. Also da muss man dann überlegen, wenn natürlich die, die, die alte Dame eh schon nicht so gemocht wird, weil sie eben nicht dieses zwischen den Bikinimädels oder sonst irgendwas eh nicht so funktioniert, dann bedient der Algorithmus halt noch den Rest und sagt halt, na gut, es gibt weniger Likes, es gibt weniger Kommentare, also hat, hat das ja auch weniger Chancen. Übertrag das mal auf, auf, auf die Gesellschaft und übertrag das mal auf ein, auf ein junges 14-jähriges Mädel, was vielleicht ja, Achtung, richtig verstehen, bei einem Meter 50, 70 Kilo wiegt, weil sie vielleicht ähm, von Eltern, von Elternhaus vielleicht geht nicht darum, dass das äh, ähm, auch nicht, jetzt nicht wieder in den Perfektionismus oder sonst was, aber du rutscht in eine Rand, gewisse Randgruppe, das kennen wir glaube ich alle, das, ähm, ob im Kindergarten oder hier, das ist gesellschaftlich leider so. Das ist sehr schade. Das kommt aber öfters vor. So, Wenn du jetzt nicht Eltern zu Hause hast, die das wirklich covern und dir entsprechend das Gefühl als Eltern geben, zu sagen, ein Selbstwertgefühl schaffen, dann zieht sich das im Leben durch. Und wenn du dann in die Welt von Algorithmen kommst, mit Instagram und sonst irgendwas oder generell in diese, in diese Welt drin bist und dann hast du in deiner Klasse eh schon die zwei hübschen, drei hübschen Mädels, die auch in der Gruppierung vorne sitzen, die vielleicht auch Eltern haben, die sozial gesehen vielleicht auch ein bisschen finanziell, finanzstärker sind und du vielleicht nicht. Und dann bist du, hast du vielleicht 70, 75 Kilo bei einem Meter 50. So, dann wissen wir alle, was passiert. So, jetzt fängst du an, deine Selfies zu posten. Ich habe das vorhin auch noch zu einer zu anderen paar Freunden gesagt. Oder ähnlich. Naja, du kriegst das schon in der Schule ab und wirst relativ schnell zur Randgruppe oder kannst zur Randgruppe werden. Irgendwann bist du aus der Schule raus und kommst aber wenigstens nach Hause. Jetzt nimmst du das halt auch mit nach Hause. So, Du postest das Selfie und sagst, naja, die XY aus meiner Klasse kriegt jetzt da die 500 Likes, weil die ist ja schön und die hat ja auch die neuesten Klamotten. Ich habe nicht so reiche Eltern und habe nicht so schöne Klamotten. Und ich sehe auch nicht so schön aus. Und dann kommt noch ein Algorithmus dazu, der, der halt auch nochmal zusätzlich zeigt, ja, ist so. Das heißt, du wirst eigentlich, eigentlich ist es traurig, weil eigentlich müsstest du sagen, der Algorithmus müsste, es ist kein Algorithmus, es müsste eigentlich so bedient werden, dass, 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 dass es gleichwertig bedient wird. Und das ist in der Fotografie so, das ist, ähm, es ist ein Einschnitt in die Gesellschaft und das finde ich echt schlimm. Das finde ich echt schwer und das ist wirklich so. Wir, wir, wir wissen, du hast einfach kaum Chancen, wenn du nicht diesen Idealen entsprichst, weil der Algorithmus dir damit keine Chance gibt oder wenig. Polarisieren funktioniert wieder im Algorithmus, dass du wieder irgendwas machst und irgendwas bedienst, also wenn du schwer krebskrank und krass und Chemo-Haare ausgefallen und du kannst deine Lebensgeschichte, das hat schon wieder so viel Aufmerksamkeit, dass das schon wiederum funktioniert. Aber unser, das ist schon wieder, das sind so diese Höhen und Tiefen und diese Extremen, die du hast. Aber ein Großteil der Gesellschaft arbeitet halt nicht, in oder ist nicht in diesen Extremen drin, sondern das junge Mädel mit 14 ist in keinem Extrem drin. Wie, wie drehst du dich da raus? Also das, also da mache ich mir wirklich viele, viele, viele Gedanken drüber, weil das das erschafft neue Generationen. Ich glaube, auch jeder, jeder Zuhörer wird da verstehen, was ich meine. Dass, ähm, bist, bist du anders? Entweder bist du richtig extrem anders, was dann schon wieder interessant ist. Aber wenn du auch nur ein bisschen anders bist oder ein bisschen mehr anders als andere, dann wird es schwer in dem Algorithmus. Oder generell in Algorithmen wird es schwer. Aber da darf mich auch, auch da gerne jeder korrigieren oder höre ich mir ein anderes, aber an andere Sichtweisen an die finde ich aber schwer. Und mit der Fotografie ist ja das Gleiche. Oder kriegen wir dann auf die Kurve auf, Kurve, auf die Fotografie auch wieder zurück komplett mit wenn du was anderes machst, weißt du halt, dass das so nicht funktionieren wird. Und wenn dann natürlich noch der Algorithmus dazu kommt, wir, wir wissen alle, dass du unter der Lupe, dass du diesem Explore-Feed mit, mit mit kreativ, doch kreativ ist vielleicht noch was anderes, aber mit etwas anderem kommst du nicht wirklich rein. Außer du heißt Vincent Peters und hast schon entsprechend äh, ents entsprechendes Following. Aber nehmen wir mal an, du hast äh, 1200 Follower und du machst jetzt wirklich was komplett anderes. Dann kommst du nur super schwer rein. Also, was anderes wird da auch gar nicht erlaubt von Algorithmus. Erlaubt, in Anführungszeichen. Es ist natürlich auch die Frage, wie wichtig ist dir das? Ne? Also wie
0: wichtig ist es für dich, dass du genau diesen Markt halt bedienst? Ist ja auch wichtig, wenn du das hauptberuflich machst, also wie in deinem Fall. Für mich ist es eigentlich ziemlich egal. Du, für mich ich bin nicht. aber auch der Meinung, dass ich je mehr Follower ich habe, desto also in meiner Erfahrung ist es wirklich so, dass ich dann an andere Modelle drankomme. An Modelle, an die ich nicht dran, gekommen, dran kommen würde oder dran gekommen wäre, wenn ich jetzt nur 2000 Follower gehabt hätte. Das ist halt leider eine Tatsache. Also, du hast es ja eben, wir haben ja eben auch kurz drüber gesprochen, ne? Da hast du gesagt, ja, wenn du geiles Zeug machst, dann ist das nicht so, dann, dann sehen die das nicht so, aber leider sind die, denen das so total wichtig ist.
1: Den ja, ist die das, ich habe ja auch gesagt, das sind die falschen Gesichter.
0: Naja, aber das, also persönlich mag das sein, aber es sind ja trotzdem die richtigen Gesichter. Also weißt du, es ist ja, ich, ich will ja, ich will ja den Menschen, also ich will ja keine neue Freundschaft oder so aufbauen. Ne? Ich will irgendwie, natürlich hätte ich auch gerne jemanden, der, mit dem ich einen coolen Tag verbringen kann und der halt auch irgendwie nett ist, mit dem ich auch im besten Fall irgendwie auf einer Wellenlänge bin, aber letzten Endes geht es mir halt. Am Schluss um die äh, Fotos, die dabei rauskommen. Also ich
1: jetzt ist wieder die, es ist so eine ähnliche Situation, die, die, die ich absolut legitim finde, wenn Leute sagen, aus deiner Position heraus ist das auch einfach zu sagen. Das stimmt, wenn man eine gewisse, gewisse Aufmerksamkeit oder eine gewisse Zahl hat, dass das alles einfacher ist. Ich bin aber, ähm, ich baue gerade mit einem quasi alter Ego äh, die eine Situation auf, um genau auch da Erfahrung zu sammeln. Ähm, qualitativ wirklich hochwertige Arbeit zu zeigen, um dann auch zu sagen, naja, kommt man damit wirklich nicht an andere Gesichter dran. Der Weg ist am Ende länger. Das kann gut sein. Ich bin aber der Meinung, dass wenn du, wenn du über eine Agentur gehst und du hast ein gutes Gesicht und die haben gute New Faces, also starke oder starke Gesichter, dass du, egal mit welchem Portfolio oder sonst irgendwas oder auch Anzahl, vielleicht nicht gerade das, das äh, Gesicht von Harper's Bazaar, die eine Harper's Bazaar-Kampagne nach der anderen shootet bekommt, das ist klar, dass da eine, eine Agentur sagt, die schützen wir, die geben wir draus nicht for free. Ja, die verdient, keine Ahnung, Betrag X im Monat und auch für die Agentur, die bleibt hier und die wird nicht geshootet. Ähm, aber der, der klassische Weg mit, mit einer Mappe, als PDF hinzugehen und zu sagen, das sind meine Arbeiten. Ich habe da ähm, die Christina, die Julia, bla 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 und wen auch immer in, in eurem Portfolio gesehen, die interessieren mich, wie wäre es denn möglich oder wäre es denn möglich mit denen innerhalb dieses Projekts, das sind so die Moods. dann weiß ich, dass da die Agenturen oft sind und die Booker gucken sich an und sagen, pff, das Book sieht gut aus, geil. Den Stil könnten wir auch für XYZ bei uns gebrauchen. Dann sagen die, gerade weil auch der Markt einfach übertrieben voll ist, bevor das Mädel gerade überhaupt keinen Job hat oder sonst irgendwas, lassen wir die in den geilen Test. Ja, Rock das auf jeden Fall. Dann kommt jeder dran. Also dann kommen viele dran. Aber die Qualität, das Ding ist halt, die Qualität hast du halt auch nicht, hallo, ich bin hier und shoote seit einer Woche. Und dann hast du die Qualität, sondern im gleichen Atemzug hast du auch schon ein gewisses Portfolio bei Instagram aufgebaut und hast vielleicht deine 5.000 Follower. Vielleicht hast du zwölf, vielleicht hast du zwei. Aber die wirklich guten oder teilweise wirklich guten Jungs draußen, Mädels genauso, die, die H&M-Kampagnen und, und äh, größere Kampagnen shooten, die haben teilweise unter 1.000 Follower. Und trotzdem haben sie die richtigen Kracher. Erstens, weil sie sie von den Kampagnen haben. Weil sie aber auch einfach
0: anders <lacht> angefangen haben. Ja. Also, weil sie eine ganz klassische Fotografen-Ausbildung, Studium, was auch immer gemacht haben ja. und halt auch erstmal als äh, irgendwie wahrscheinlich drei Jahre als Assistent irgendwo gearbeitet haben bei irgendeinem namhaften Fotografen, um dann irgendwann zu sagen: Okay, ich bin jetzt so weit, dass ich irgendwie auch selber shooten kann. Und ja. Die, die, ne, also. Das Aber ist ja eine ganz andere, das ist ja wirklich eine ganz
1: andere Welt. Aber da bist du, bist du genau auch in der, in der interessanten Argumentation zum Thema Algorithmus. Der Algorithmus bedient keine Qualität. Ein Algorithmus entscheidet nicht über Qualität.
0: Nee, das ist richtig. Nee. Er entscheidet darüber, was die Leute sehen wollen. Oder ja. also was du sehen willst. Ja. Und das ist halt, das ist ja das Schlimme daran. Also ich finde das ja auch totale Scheiße, weil, weil  dadurch macht ja im Grunde jeder das Gleiche, mehr oder weniger, ne? aber es gibt ja immer, immer Leute so, ah, die sehen dass das und das und funktioniert, also mache ich das jetzt auch. Ja. Und dann ist halt, dann stellst du irgendwann, stell, stellt man dann fest, ich habe jetzt, keine Ahnung, irgendwas, irgendwas gemacht, was irgendwie alle machen und ich habe aber keinen Bock mehr darauf. ich will wieder das machen, was ich sonst auch immer gerne gemacht habe. Und dann machst du das und dann kriegst du aber halt nicht die Aufmerksamkeit, die du halt haben wolltest oder die du vielleicht, also die, oh nee, die du dir erhofft hast. Und dann denkst du dir ja, nee, das ist ja scheiße, das kommt alles nicht so gut an und äh, ich mache jetzt wieder alles andere. Weil das natürlich, also das ist ja schon, es ist ja eine Währung. Und das ist ja auch eine Sucht.
1: das Bei beiden mache ich einen fetten Haken dran, ja. ja.
0: So, und das ist ja, natürlich gibt dir das ein gutes Gefühl, wenn du irgendwie Likes, Likes bekommst und ähm, das, das bringt dich vielleicht, ich weiß, keine Ahnung, ob dich das irgendwie weiterbringt oder nicht, aber ich finde es halt total schade, wenn du halt einfach nicht mehr das machst, worauf du wirklich Bock hast.
1: Nee, aber das sind auch die, die, die zusätzlichen Gedanken, die ich habe, mit wie, wie, wie geht es weiter mit Thema Education, viel, 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 viel in den letzten Monaten an grundlegenden Elementen geschaffen und, und auch Gedanken und da aber auch noch nicht zu Ende strukturiert, ähm, weil ich für mich ganz klar entscheide, dass ich diesen Markt so in Algorithmen und, und das hier so nicht mehr bedienen möchte. Ich werde zwar trotzdem drinnen bleiben, aber da auch, auch nicht mehr bedienen kann. Nee, geht, geht, geht einfach nicht mehr. Das, äh, diese eigene Rebellion, die du in dir, in dir trägst, vielleicht, weil man auch Erwachsener wird. Vielleicht, weil man auch in vielen Gedanken, ähm, na ja, 38, Zukunft ist Familie, Kinder, man weiß jetzt nicht wann und sonst irgendwas. Ja, aber deine äh, Prioritäten verändern sich. Die auch. Prioritäten verändern sich und das Bewusstsein das Bewusstsein für, für sowas verändert sich. Natürlich hast du auch genügend Leute, die sind älter als, als äh, du und ich ähm, und trotzdem auch in diesen Kanälen drin sind. Ob sie aber auch diese Intensität mit der eigenen Fotografie... Ja. Und das hört ja, das hört ja nicht auf. Also.
0: Ich glaube, dass ähm, Leute in, in unserem Alter und äh, ähm, auch ältere, dass denen das nicht mehr so wichtig ist. Also bei Älteren, also so, ich sag mal so
1: 50 plus, würde ich jetzt bei den meisten sagen das ich so, Nee, das würde ich so, ehrlich gesagt, nicht mehr unterschreiben, weil die, 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 die psychologischen Faktoren von, von diesen Plattformen, die funktionieren nicht nur Bei der jüngeren Generation führt es dazu, dass gekauft wird, aber die psychologischen Faktoren der, der Aufmerksamkeit oder dem dem Drang nach Aufmerksamkeit oder dass es auch schön ist, diese Aufmerksamkeit zu bekommen, das, hey, glaube ich, ist nicht altersbedingt. Ich glaube, dass du, je älter du wirst, vielleicht anders damit umgehen kannst. Ja? Ähm, das, das definitiv eher vielleicht. Aber ich glaube, dass es trotzdem auch genauso die Leute auch bedient. Also gerade, wenn es Fotografen. Ich glaube nicht, dass der der 22-Jährige oder der 25-Jährige Fotograf, der sagt auch oh, Likes oder hier, sich anders damit fühlt als jemand, der mit 55, der das vielleicht auch irgendwie nee, …
0: anders macht. fühlt nicht, ähm, so meinte ich das gar nicht. Ich glaube nur, dass, dass denen das … Also du hast du hast jemanden, der 22 ist, der ist ja quasi damit aufgewachsen. Ja, Du hast aber jemanden, der 55 oder 60 oder sowas ist, der halt schon immer irgendwie fotografiert. Ähm,
1: du bist gesettelt, damit 55 zu sagen, ja, ich brauche das nicht genau, mehr. So, genau, das, das ist der Punkt. Es ist, so, das ist dir
0: egal, weil du willst einfach nur fotografieren und du hast ja auch schon vor 30 Jahren irgendwie fotografiert und da hat ja auch keiner die ganze Zeit auf ein Herzchen gedrückt. Und ich glaube, dass es ähm, dass da schon so ein Unterschied ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer wieder andere Beispiele, die dann auch schon eine gewisse Followerschaft haben oder so und für die das halt natürlich dann auch wieder wichtig ist.
1: Ja, also wir werden es nicht, du wirst es nie verallgemeinern können, weil wie gesagt, du wirst auch den, den 55-Jährigen haben, der vielleicht mehr Aufmerksamkeit haben möchte oder braucht für sein Ego, ähm, keine Ahnung, kann auch 75 sein, naja. kann auch 65 sein, wie der 25. Also das ist am Ende, glaube ich, sehr sehr charakterbedingt. Ähm, was du natürlich mit 60 mehr hast, ist wesentlich mehr Lebenserfahrung. Und wie gesagt, du hast äh, Dinge im Leben erschaffen, ob Familie, Haus gebaut oder sonst was Du musst halt, du musst dir um die Zukunft vielleicht nicht mehr ganz so viel Gedanken machen. Ähm, vielleicht für die Rente dann schon wieder, aber du hast halt ein gewisses Leben, Erschaffen, das hast du schon. Ähm ja, aber wie gesagt, das, das uns gibt diese Blatt, uns gibt diese Algorithmen und ich rede jetzt einfach nicht nur um, um Facebook oder, oder Instagram, sondern wir kriegen viel einfach vorgegeben und wir haben da einfach wenig Chancen, gegenzuarbeiten. Ob du, ob du Kredite kriegst oder sonst irgendwas, ist ja ähnlich.
0: Das ist ja natürlich auf einer anderen Ebene, ne?
1: Ja, ist auf einer anderen Ebene. Es geht darum eine andere Sicherheit. Wir sind aber, wir sind, also in meinen Augen greift es da auch eine gewisse Demokratie schon schon, schon ein bisschen mit an. Weil wir, wir werden eigentlich in, in diese Algorithmen gedrückt. So viel nach links und rechts geht nicht mehr. Also es, das ist, glaube ich, noch viel weitläufiger, als man jetzt am Ende irgendwo die richtigen Worte in einem Podcast zu so 100 treffen kann. Aber der Grundgedanke dessen, der mir, der mich immer beschäftigt, und das ist jetzt eher auf so ein bisschen politische Ebene ist, ähm, wir können als Deutschland auch gegen, gegen die amerikanischen Unternehmen halt überhaupt nichts zusetzen. Das ist eine Google, das ist ein Microsoft, ein Alphabet, ähm, das ist ein Apple, das ist ein Facebook oder es ist das ein Zuckerberg. Was haben wir denn? Was haben wir? Die VW. Telekom. Telekom. Da sitzt, eine, da sitzt, da sitzt ein Land, was Macht hat über unsere Daten ohne Ende. Eigentlich auch von jedem von uns weiß. Ich meine, China war da tatsächlich, so doof es klingt, aber klug zu sagen, nö, haben wir hier nicht. Wir spähen unsere Leute selber aus. Da kommt Zuckerberg auch nicht dran, aber ansonsten weiß er alles über uns. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben, wir haben da keine Unternehmen. Also wenn da kalte Kriege kommen, das ist jetzt auch, auch weiter, aber da ist, ist äh, definitiv äh, zurück in Algorithmen gedacht. Das ist der Grund, warum das alles mit der Fotografie auch schwer wird.
0: Ja, das glaube ich auch. Also für, für jemanden wie dich, der das halt hauptberuflich macht. Ne? Ja. Außer du hast halt, also ich meine, du hast ja jetzt, also du shootest ja zwischendurch auch Kampagnen oder also, ne? das ist ja dann auch nochmal eine andere Geschichte.
1: Ja, aber das ist ein Markt, es ähm, ist ein Markt, von dem du, ähm, von dem es schwer ist, wirklich zu leben. Also du bist auf, auf, ähm, in so einem Netzwerk drin, dass du, wie gesagt, eine H&M-Kampagne nach der anderen shootest. Da sind aber auch so die Big Player, die auch am Ende wirklich zahlen oder
0: ähm, … Ja, aber da kannst du ja auch reinkommen, theoretisch.
1: Ja, es ist nur, es ist nur, was da, was da wirklich schwer ist, jemand, der diesen Markt hat, der lässt sich, der tut auch alles dafür, sich da nicht mehr zu nehmen. Und dann sind natürlich die großen Firmen auch eingespielt. Dann kennt der Marketingchef, kennt den Fotografen. Dann hast du hier, dann hast du über Jahre gearbeitet. Und wenn du nicht selber irgendwann entscheidest, ich gehe in Rente oder ich gehe da raus, dann lässt du dir so einen Kunden auch, also wirklich nicht nehmen. Und dann kommt einfach auch dazu. Nee, da hast du gar keine Chance. Also wenn ich,
0: mein? ja, ich habe ja, also, ich sehe das ja in Agenturen, wenn, wenn wir irgendwelche Shootings für, andere Modehäuser geplant haben oder sowas, wie easy das ist, also in den meisten Fällen ist es so, du stellst halt deinem dein, also ich stelle in dem Fall dem Kreativdirektor irgendwelche Fotografen vor, die ich cool finde, die halt zu der Kampagne passen könnten und dann ist gut, dann wird einer von denen genommen, das heißt aber noch lange nicht, dass der halt auch dann die nächsten Kampagnen shooten wird.
1: Ja, ja. Ja, also ja, zum, Glück, zum, Glück, zum Glück hast du die auch, aber wenn du wirklich große, wirklich große Brands oder sonst was weißt, die haben ihren einheitlichen Look. Ich rede von C und A. Ja, das ist sehr, das wirklich Kommerzielle ist noch mal was anderes. Da ist, also, da hast du immer andere Fotografen.
0: Ja, ne? Und zwar stimmt. von Kampagne zu Kampagne. Ja. Letztendlich muss man aber halt auch dazu sagen, dass die eigentlich alle das Gleiche konnten. Also die hätten alle auch weiterhin diesen Kampagnen, die hätten alle diese Kampagnen schulen können. Ja. Und das hat überhaupt nichts mehr damit zu tun dann. So, ob du das, Also da ist keiner mehr, der sagt, ich will den und der bleibt jetzt für immer hier. Das war früher vielleicht mal. Ich glaube mittlerweile ist es halt einfach viel viel. Ja, ja. Oder
1: du hast halt wirklich so Big Player wie Guess oder sonst was, die, die auch wirklich sagen, wir müssen bei den Fotografen bleiben, damit der Look oder am Ende hast du die, die, die professionellen Retoucher hinten dran, die den Look wirklich drüberziehen. Aber du musst genau. ja schon eine, eine gewisse CI haben, die auch so geshootet wird, die wahrscheinlich nicht jeder Fotograf, was Lichtsetzung angeht und damit so ein typischer Guess-Look. Wobei man natürlich auch ein bisschen sieht, dass zwischen der einen oder anderen Kampagne auch immer mal wieder ein doch irgendwie es anders aussieht, aber am Ende hat, hat, wirkt der Look dann trotzdem, wie bei Guess. Ja. Ähm, ja. Aber das, das Ding ist halt, ähm, Punkt 1, da musst du erstmal drankommen. Da kommst du auch nicht unbedingt dran, weil du geile Arbeit machst, sondern du musst halt irgendwann den Produktionsleiter treffen, mit dem einen saufen gehen. Der findet dich dann noch ganz cool. Ja, dann hast du vielleicht seine Nummer, dann gehst du vielleicht noch mal eine saufen, einen saufen, ähm, oder du, du, musst, du musst einfach an so Leute, du kommst da nicht dran mit Hallo, hier ist mein Portfolio, ich schicke euch das mal rüber, das wandert auf die, auf Stapel XY und dann ja, bist du. Ja, in den meisten
0: Fällen, also das, ja. äh, die, die Art Bayer sehen das ja schon je nachdem, wo du halt bist oder wie du da irgendwie reinkommst, funktioniert das auch, dass, die, die, dass du die kennenlernen kannst, mhm. aber ich gebe dir recht. Ja. In den meisten Fällen funktionieren solche Sachen wirklich nur äh, über, über
1: Kontakte. Es ist, das ist ein schönes, schönes Beispiel dafür, dass äh, ich ganz vielen Leuten auch immer sage, weil es dann heißt mit Magazinveröffentlichungen. Das finde ich gut. Ich finde es geil, wenn du Leo Fischl und, und, und das hast und wenn du ähm, Harpers Bazaar Ukraine und, und das alles. Mega cool. Ähm, Chapeau, wenn man da auch wirklich drin ist, ist gut. Es dauert, aber du musst dann trotzdem irgendwann an die Leute drankommen, weil du kannst jetzt sagen, geil, ich war in Leo Fischl und hier ich war da und habe das gemacht, habe das gemacht, habe das gemacht. Wenn du nicht wirklich die Leute dann auch am Ende hast und den sagst, ey, schick mir mal den Job oder ich, schlag mich mal für den Job vor oder ist hier, wir kennen uns lang genug, ähm, dann kannst du 20, 20 Magazinstrecken geshootet haben und keiner guckt aber am Ende in dem Magazin drüber, welcher Fotograf das war. Also das muss man auch da, da darf mich gerne jeder belehren, aber äh, ich, ich glaube nicht, dass äh, das Thema ist wirklich so gut wie durch, zumal man ja auch dazu sagen muss, dass, na ja es das sind deine eigenen Kosten, dass du das Ding geshootet hast in den meisten Fällen. Das bezahlt ja nicht das Magazin mehr. Und, und du sagst, geil halt jetzt 2.000 Euro in die Hand genommen und habe erstmal Reisekosten für Designer und habe das bezahlt, hab vielleicht noch Location. Das ist ja nicht Sinn und Zweck, der Sache dass du sagst, ich muss wieder 2.000 Euro in die Hand nehmen oder ich muss hier, ich muss hier. Das ist wie mit dem Vogue-Cover. Ja, ich glaube, da hat Vincent Peters auch mal einen ähm, interessanten Podcast drüber gegeben und hat er gesagt, naja, ich, um das Cover zu shooten, habe ich, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, 150.000 Euro in die Hand genommen, um das Cover zu kriegen. Und dann, dann die Zahlen stimmen jetzt nicht, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber du musst bezahlen, damit du Strecken schuten kannst. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Im Prinzip, dass du als Fotograf, ja, als, als Fotograf ja, wirklich zahlen musst, dass du eine Strecke hast und dann vielleicht hoffen kannst, dass irgendwann mal jemand aufmerksam wird. Wenn überhaupt
0: ja, aber da hat sich der Markt halt auch irgendwie extrem
1: gedreht, ne? Das war ja früher wirklich anders. Das, ähm, dafür bin ich zu, zu neu im Markt, dass ich,
0: ja. Ich sag, das du sagst jetzt, dafür bin ich zu alt. Ich weiß nicht wieso, aber ich hätte es lustig gefunden. <lacht> <lacht>
1: das kann, glaube ich, jemand beurteilen, der seit 30 Jahren im Markt ist und dass das äh, 1990 definitiv anders war oder 2000 vielleicht noch anders war oder wann da irgendwann die Welle kam. Ja, ich glaube, die, die kam tatsächlich mit den Anfängen von, von Schnelllebigkeit und Social Media und, und viele Fotografen sind draußen mittlerweile verknüpft. Da wird es angefangen haben. Das, das glaube ich definitiv. ja Aber du siehst ja, die nächste Welle schwappt halt gerade über immer mehr über und nimmt Überhand mit mit, ähm, mit den auch wenn das jetzt hier Porträts Made in Germany wirklich schön macht und interessant mit hier ist eine Raw, lass sie dir runter, bearbeite mal, aber so aus, aus Amerika schwappt ja dieses Ganze, ich stelle meine Raw zur Verfügung, mache damit extrem viel Werbung und das machen ganz viele ja im Moment ob da, die Länder sind egal, aber wo sage ich stelle dir das zur Verfügung, dass ganz viele Accounts im Moment mit Gesichtern wachsen, wo du sagst krass, ähm, vor fünf Monaten, fünf Monaten hast du noch als Fotograf ein Portfolio, wo du sagst, cool, geile Anfänge. Und jetzt hast du auf einmal Gesichter im Portfolio, wo andere seit zehn Jahren dafür arbeiten, dass sie überhaupt da drankommen. Und so, die Suggestion funktioniert halt extrem gut. Das ist so ein bisschen schade. In den letzten, gerade über die Corona-Zeit, hat sich das Thema Suggestion, also ist echt pervers geworden, wie Suggestion funktioniert. Das war schon immer, aber es wird halt jetzt immer mehr. Also ich, ich gebe dir mal ein Beispiel, was, was mir die Tage oder die letzten Tage durch extrem durch den Kopf gegangen ist. Es war immer ein wirkliches Verkaufs, Verkaufsargument, auch wenn ich meine Coachings oder Workshops oder äh, auch nie wirklich verkaufen wollte. Aber das Gesicht hat halt gezogen. Wenn du wirklich zwei starke Gesichter, wo, wo der ein oder andere gesagt hat, Mensch, die wollte ich schon immer shooten, aber da wäre ich nie dran gekommen. Jetzt kriege ich sie bei dir im, im Tanzcoaching. Cool, ich lerne was. Ich kriege auch noch Fotos von einem Gesicht, wo ich, die ich sonst nicht anfragen könnte. Oder sie wäre vielleicht zu teuer, wenn ich sie selber buche oder ich könnte sie mir jetzt nicht leisten. So, cool. Was aber gerade passiert, ist halt, dass ähm, viele Fotografen, die einfach, und es sei ihnen gegönnt, aber die ein halbes Jahr Erfahrung haben, auf einmal Gesichter im Portfolio haben und das halt beim drüberscrollen halt so aussieht, das ist dein Shooting gewesen. Die haben es vielleicht cool editiert oder es ist die Situation, dass sie sagen, ja cool, so ein Preset habe ich, das haue ich drüber. Wenn du wirklich ein richtig starkes Gesicht aus Amerika hast, dann, hast du, dann sieht dein Portfolio halt einfach echt gut aus. Das heißt, um ein Portfolio aufzubauen oder ein Portfolio-Bilder und um zu sagen, damit kriegst du dieses Gesicht oder du hast Zugriff auf diese Gesichter hier, weil da kommen drei an dem Wochenende, die würdest du sonst nicht kriegen, das fällt halt weg oder wird wegfallen. Also es gibt immer noch Leute, die sagen, die möchte ich wirklich selber shooten, aber um die Suggestion in so einem, in so einem schnellen so sieht mein instagram aus. Das fällt weg. Wie meinst du, das fällt weg? Wieso sollte das wegfallen? Ja, weil die Leute kriegen doch, du musst dir doch nur, es gibt Plattformen, wo dir die RAWs mittlerweile von Fotografen von überall aus der Welt runterlegt. Ach so, das, so meinst du das? Ja. und hast die Möglichkeit zu sagen, cool, ich bearbeite die, ich muss nur den Fotografen verlinken. Natürlich verlinkst du den ganz unten im Text und schreibst dann oben, das ist mein Bild und sonst was, dann kommen alle Hashtags und dann Originalfoto bei sowieso. Aber das lesen die Leute doch nicht durch. Die lesen dann, ach krass, geil. Was hast du für ein gutes Gesicht geshootet?
0: Ja, tatsächlich habe ich mich dadurch auch irgendwie von ein, zwei äh, äh, Leuten täuschen lassen, mit denen ich das genauso, ge also, oder nicht genauso, aber ähnlich gesehen habe, aber es, also, die Frage ist halt, was bringt dir das am Ende? Weil wenn du, also, du kannst ja noch so ein tolles Portfolio bei Instagram drin haben, dann kommt es aber irgendwann dazu, dass du mit jemandem shootest, und dann kommt da am Ende nur Scheiße bei raus, dann hast du, hat dir das jetzt auch gar nichts gebracht. Das ist richtig. Und es muss ja auch dann nur irgendwann wieder aufhören mit diesen, mit diesen äh, Raws, die du dir runterladen kannst und du musst plötzlich wieder deine eigenen Bilder verwenden. Dann sieht ja auch jetzt sofort jeder, dass es halt nur noch Crap ist.
1: Ja, aber ich sehe Accounts, die mit diesen Gesichtern schnell in den Explore-Feed kommen, dass du das hier hast und das alles hast und bist halt in zwei Monaten um 20.000 gewachsen. Gut, wie viel Fake da mit drin ist, das ist was anderes. Aber wenn wir davon reden, zu sagen, dass du, die, die, die schlechteste Kombination ist, gar nichts zu können, sich die Raws zu nehmen, das zu suggerieren, raus, und du kannst dann nicht selber shooten. Aber wenn du gut, wenn du gut fotografieren kannst, kommst du aber nicht an solche Gesichter dran, vielleicht in dem Moment, dann hast du dir schnell, die Anzahl deiner Follower damit oder relativ schnell die Anzahl deiner Follower aufgebaut mit wenig Arbeit, wenig Investition, weil sich mal 20 Raws runterzuladen von, von, von irgendwelchen amerikanischen Fotografen oder russischen Fotografen, das kostet dich bei einer schnellen Internetleitung fünf Minuten. Ja, aber sag mir mal, was dich das, also was bringt dir das dann am Ende?
0: Also das ist ja, ich frage mich wirklich gerade, was dir das bringt, weil … Das weiß ich auch nicht. Was, was es wirklich bringt … Weiß ich Weil nicht. letztendlich werden, die werden ja keinen Job bekommen dadurch oder so.
1: Nee, also
0: Und irgendwann werden sie halt auch wahrscheinlich wieder shooten und dann stellen die halt fest
1: Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an, wer das macht. Jetzt, jetzt, jetzt überleg dir Also das für mich wäre es super easy zu sagen, cool, dann nehme ich mir halt jetzt die Raws. Da würde ich mir Projekte ersparen oder sonst irgendwas und tatsächlich auch ein Gesicht da rankommen, wo ich sage, cool, wenn ich sie jetzt aus Moskau bringen würde, das sind starke Gesichter dabei, wenn ich sie jetzt aus Moskau bringen würde, dann mache ich einfach die RAW fertig. Ich glaube, die Leute gucken noch da drauf, ja, die sagen in dann Ja, Fall ist
0: es halt, glaube ich, auch nochmal was anderes, weil du das wirklich hauptberuflich machst, ne? Ich gehe ja immer noch, also ich gehe ja immer noch davon aus, dass der Großteil eher Hobbyfotograf ist. Und ja, gerade die, also das ist ja auch noch so ein Ding, gerade die, die das machen und die sich halt damit schmücken, ähm, irgendwie ein, ein Raw bearbeitet zu haben oder, ähm, was ja auch mit Sicherheit
1: ein lustiger Spaß ist. Das ist immer dieses, ich finde es ich eine tolle Sache, dass man, dass man ähm, das kann mal eine Chance sein, zu sagen, cool, jetzt habe ich mal ein Gesicht, da habe ich keinen Zugriff, Zugriff drauf, ähm, das kann ich mal retuschieren, das kann ich mal bearbeiten, ich kann mal austesten. Ich bin aber gespannt, wo sich der Markt hin entwickelt, eben genau mit das. Teilweise werden die Gesichter auch für kommerzielle Sachen einfach genutzt. Also ich habe schon wirklich gesehen, dass richtig gute, gute Gesichter genutzt wurden, die in Online-Tutorials dann retuschiert worden sind und sagen, okay, das ist gefährlich oder das ist krass, weil das Foto hast du nicht gemacht. Jetzt verdienst du aber Geld damit. Und holst dir zehn Leute in so ein Online-Tutorial retouching mit rein und verdienst Geld. Ja, das ist halt einfach asozial. Ja, ja, aber das passiert immer mehr. Also auch da, wo du, die Dinge, die die als, als coole Sache gedacht sind, gehen, gehen in, eine, in eine Richtung und super schnell in eine Richtung, wo du einfach sagst, ey Leute, das ist unschön.
0: Ja, aber das ist, also das finde ich tatsächlich richtig scheiße. Ja. das kann ich auch nichts anderes zu sagen. Ich finde es find cool, wenn ich, ähm, ich bin jetzt auch gefragt worden, ob ich, ob ich ein RAW abgeben will. Für äh, dieses äh, Picture-Dealer.
1: Ja, da, ich sage ja, das ist Und, noch eine coole Idee. Das ist irgendwie so, ich von, es von, von, von Fabian, von, von Kim, so. da ist diese diese dieser, dieses familiäre Gefühl noch so, so, so vorhanden. Die wollen das machen, die wollen das ermöglichen. Ähm, da ist kein Grundgedanke. Wir stellen das zur Verfügung, um ähm, damit die Leute sich irgendwie hochpushen oder sonst irgendwas. Der, nee, das ist ja, ja glaube ich, aus
0: so, einer, aus so einer ja, wir wissen, wir können gerade nicht shooten, wir haben alle nichts zu tun und wir wissen nicht, wohin mit uns oder so. Mega Idee, ja. Und cool. daraus ist es, glaube ich, geboren. Ich ja. weiß es aber auch nicht ja. so genau. Ja, ja, ich glaube, das passt aber, ja. Und das finde ich ja auch cool. Und ich finde es auch cool, ehrlich gesagt, zu sehen, wie sieht denn eigentlich ein Raw von Jean Noir aus? Ja. Und was kann ich denn eigentlich daraus holen? Oder was würde ich denn eigentlich damit machen? Und Genauso halt auch äh, von anderen Leuten. Ne? Yeah. Was, 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 wie sieht eigentlich so ein Raw aus und was mache ich denn da? Das damit? ist die ja. coole Seite. damit. Das finde ja. ich halt cool. Ja. Ja. Und dann halt auch zu zeigen, was würde ich denn damit, was, was mache ich denn eigentlich daraus? Was, wie sieht mein Look aus, den ich da drauf packe? Ja. Und retuschiere ich das, retuschiere ich das nicht? Wie krass retuschiere ich das? Und so weiter und so weiter. Da gibt es ja tausend Möglichkeiten, tausend ja. Sachen, die du machen kannst. Und für sowas finde ich das echt cool. Ich ja. finde es aber halt, aber das ist halt mein, meine Meinung, aber halt auch bei allem, sich mit fremden Federn zu schmücken, geht halt einfach gar nicht. Letztendlich wird es aber meiner Meinung nach immer so kommen, dass es, es wird immer irgendwann auffallen und es wird wie ein richtig fieser Bumerang zurückkommen ja, ja. und
1: dir richtig derbe in die Fresse fliegen. Das äh, kann oft passieren, ja. Das wird, nicht, das wird nicht immer passieren. Wer klug ist, kann das tatsächlich auch, auch Du, das ist, das ist ja das Gleiche mit, mit, mit einem simples Beispiel. Du baust dir damit Das wäre eigentlich mal ein cooler Test, den du machen müsstest. Du könntest eigentlich mal hingehen und sagen, machst du jetzt Bearbeitung drüber, baust nur dein Portfolio mit den Gesichtern auf, ziehst dich bis 15.000 hoch, dann löscht du alles raus. Es gibt, gibt zum Beispiel, da ist ja ähm, ähm, das, das Thema was so Copyright und das alles angeht. Es gibt so eine Plattform, die macht das ganz geschickt mit, ähm, ich habe mich eigentlich lange geärgert, dass ich nicht Arschloch genug bin, um das auch zu machen mit. Die lädt ein Bild nach dem anderen von irgendwelchen Fotografen die ist mittlerweile so vernetzt ohne Ende und nutzt jede Menge andere Bilder. Die hat auch, glaube ich, mittlerweile Accounts von 500.000 hat aber oben in ihren Posts drin und in den Verlinkungen und du kannst dann auf meiner Homepage und du kannst dann die Looks kaufen. Das Krasse ist aber, die Suggestion funktioniert, dass, es, dass du angeblich die Looks von dem Bild, was du da siehst, kaufen könntest, du kaufst aber die Looks von der Fotografin und du bezahlst dafür für die Fotografin. Und die hat mittlerweile Landscapes, Sony Landscape Account, die hat Portraits Account, die hat das, die hat vier, fünf Accounts, die hat bestimmt irgendwo zusammengerechnet 1,5 Millionen Follower, die nutzt halt aber ohne in, also die ganze Zeit fremde Bilder. Und zwischendrin schaltet also sie wie so mal so ein
0: Feature-Account oder
1: Feature-Account, die sie aber, die hat das geschickt, aber darin verknüpft, dass in der Biografie oben ihre Homepage drin steht mit ihren Looks, die sie verkauft und die Leute dahin führt zu sagen, kauft dir diese Looks, nutzt aber die Reichweite mit den anderen Bildern und zieht die Leute dann immer wieder drauf. Und zwischendrin siehst du auch, dass die Werbung, also da ist auch dieser krasse, krasse Beispiel, dieses krasse Beispiel, es gibt Feature-Pages, die sind cool, weil sie sagen, ähm, ich liebe Fotografie, ich, äh, 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 ich befrage die Leute an, ich mache das hier ähm, und kriege das okay. Aber auch da ist Suggestion auch gut verbreitet und führt echt zu richtig Kohle machen. Also das soll den Leuten auch mal bewusst sein, wie viele wie viele Accounts, ey, ich ärgere mich so dermaßen, dass ich vor fünf Jahren damit nicht angefangen habe. Ich wollte
0: gerade sagen, das hat halt irgendwann mal angefangen. ne? Und wenn du früh genug damit angefangen hast, dann bist du jetzt auf einem ganz anderen Level. Mittlerweile ja. funktioniert es ja sowieso nicht mehr.
1: Würde mich tatsächlich mal interessieren, ob das nicht mehr funktioniert. Nimm doch aus Pinterest die geilsten Bilder. Oder auch ich sagst Probier es doch raus. <lacht> Dafür bin ich zu ehrlich, ehrlich gesagt.
0: Ja, also mir ist halt auch Also mir wäre die Arbeit einfach viel zu viel und es bringt mich ja auch nicht weiter.
1: Warum? Nimm doch, nimm doch ein Schedule-Tool. Das sind so Gedanken. Nimm ein Schedule-Tool. Lad dir am Tag 20 Bilder aus Pinterest runter, die absolut geil sind schreib zu follow my Hashtag und sonst irgendwas, lass das schedule Pool posten. Eigentlich müssten wir es mal testen. Das wäre mal interessant, um darüber einen Podcast zu machen. Oh, mir wäre das so unangenehm, ne?
0: Hä? Ich bin das. Also, ja, ja, mir auch. Aber, also mir wäre das einfach viel zu unangenehm, halt auch dieses, äh, wenn du wirklich dann so Sätze da drunter schreibst wie follow my Hashtag. Oh ja. Gott, ey, da ja. schüttelt es mir sofort.
1: Ich finde das ganz schlimm, sowas. Das mache ich, schreibe ich. Wenn ich mal wieder was poste, schreibe ich das nur für dich.
0: Ja? Yeah? Aber da musst du mich um auch das da, Zimmer, ja, da musst du mich aber auch darin verlinken, damit ich das auch sehe. Damit, oh Gott, ey. <lacht> vielleicht, vielleicht poste ich das dann in meine Story. Das mache ich. Einfach, einfach nur so. Oh. Ja, das
1: mache ich definitiv. Irgendwann erwischt es dich. Ja, schön. <lacht> und du sitzt schön gerade auf dem Klo und denkst, jetzt ist es soweit. Oh, nee. Er hat es gepostet.
0: Das wäre mir, also ich finde das wirklich unangenehm. Ich bin auch immer wieder, also ich, ich sage das ja wirklich immer wieder, ne? ich bin einfach froh, dass ich diesen ganzen Hassel nicht mitmachen muss. Ich finde das so anstrengend. Ich finde das, ich finde das so schade, dass einfach Leute, die wirklich gute Fotos machen, die gerne diverse Sachen machen, die dann anfangen mit, mein Feed muss immer gleich aussehen, der muss so eine krasse Struktur haben. Das waren alles früher, also das waren alles mal Sachen, die hatten einfach nur Bock zu fotografieren und mittlerweile fotografieren einfach die meisten für ihren Feed. Ja. Und das ist, ich finde einfach immer noch, das ist der falsche Weg. Ich habe, ähm, ich weiß gar nicht mehr so genau, ich glaube in den letzten zwei Monaten oder so oder drei, habe ich irgendwann gedacht, ich muss mal wieder anfangen, Bilder zu posten. Ich habe ja jetzt Zeit, ich habe irgendwie nichts zu tun. Das ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Arbeit. Und dann mache ich das mal. Und dann gucke ich mal, was denn dann eigentlich passiert. Und dann habe ich, <lacht> ich, ich glaube, ich also entweder habe ich neun Bilder geschafft oder ich habe sechs Bilder geschafft. Und dann hatte ich einfach keinen Bock mehr. Ja, Bilder zu posten. Also äh, äh, was ich damit meine ist, ich, ich bin halt da wirklich nicht so hinterher, deswegen, ich sehe das immer nur bei anderen, die da so total krass hinterher sind, ich äh, bin das halt nicht. Und Ich
1: ich, meine, dass ich poste als hauptberuflicher Fotograf auch echt wenig und ich merke jetzt, dass tatsächlich ganz viel Arbeit nebendran, ganz, ganz intensive Arbeit nebendran über andere Wege und Mittel, auch ohne. Ich bin jetzt trotz Corona-Krise bis Oktober so durch, dass ich sage, wunderbar, ich dachte, Corona-Krise wird alles killen. Es kam doch nochmal vieles rein. Ähm, auch, auch da wieder, kein, nicht um reich zu werden oder so, will ich ja eh nicht, aber um, um zu sagen, cool, ich kann entspannt schlafen, Die Selbstständigkeit ist safe, das ist gut, es ist bis Oktober und ich poste echt, gut, ich poste ein paar Stories. ich poste nichts, ich arbeite aber anders. Und das ist tatsächlich, sind das Früchte aus den letzten zwei Jahren und vor allem aus den letzten drei, vier ganz, ganz bewusst intensiven Monaten anders zu arbeiten. Und jeder, der meine Arbeiten kennt, der der mich verfolgt und auch meine Sichtweisen verfolgt, der weiß, wie hart ich schon vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren auch darüber geredet habe, zu sagen, ich gehe diese Schritte und ich gehe diese Schritte, die tun weh, die tun richtig weh. Ich habe auf vieles verzichtet. Ähm viel Reflexion hintendran, für mich auch selber, ähm, auch auf viele Shootings verzichtet oder viele Möglichkeiten verzichtet. Das, das war ist ein langer Weg, aber jetzt so langsam, nur weil man jetzt sagt, cool, bis Oktober ist alles gut, ist okay, heißt es noch lange nicht, dass das danach auch weitergeht. Das, das ist aber jetzt genau die Arbeit, auf die man auf die man aufbauen muss, ähm, in, in, der, in der Community- Weise, in in was ich eben vorhin oder vorhin auch schon gesagt habe, Education Richtung, ähm, ähm, da wirklich ganz, ganz intensive Bereiche drin zu haben, dann muss ich nicht mehr wirklich posten. Klar werde ich von diesen Kanälen auch nie verschwinden, aber das fühlt sich gerade echt ganz gut an, zu sagen, dass das gewisse, wie sagt man denn, ähm, wie sagt man denn, wenn etwas greift, das gewisse, ja, dieses Früchte tragen hatte ich ja schon, das, das, das geht. Also es funktioniert auch. Auch da wieder, dass das für den, für den, der gerade vielleicht anfängt und sagt, ich habe 120 Follower, dass das vielleicht als Marketingmittel so nicht funktioniert. Ähm, das kann gut sein. Aber ich poste echt wenig und kriege trotzdem aktuell mehr Anfragen als zuvor. Und das hat nicht unbedingt was mit der Corona-Krise zu tun. Das, hat Art, das ist eine Art und Weise, in, in einem Markt zu arbeiten, und eben auch Thema hier, Podcast, ja, oder auch, auch andere Dinge, in andere Kanäle zu gehen, andere Bereiche zu bedienen, super wichtig.
0: Ja, das glaube ich auch. Du musst andere Wege finden. Wahrscheinlich ist es, also wahrscheinlich hättest du das auch schon vor, vor drei Jahren machen müssen oder so. Da war
1: ich die, die, das Wiss, das, die gefühlte, ich glaube nicht, dass ich das Wissen im Mix mit Reife dazu gehabt hätte in dem Markt. Ich glaube, ich hätte vor drei Jahren nicht darauf verzichten können, zu sagen Boah, die kriegen alle hier, die posten, die Bilder, und natürlich war bei mir auch, ist das geil, wenn du likes. Bekommst. Nee, ich meinte zusätzlich. Also, aber das, ja, aber ist, das, ein das ist ein Lernprozess. Naja, das ein Erfahrungsprozess. Ist genau. Den brauchst du. Du musst erwachsen, du wirst Erwachsener in der Branche, glaube ich. Wenn man, wenn ich das so von mir das glaube sagen ich auch. darf, kann. Ja,
0: aber ich glaube auch, dass es ähm, mittlerweile wieder wichtig geworden ist. Ähm, zu bloggen. Ähm, das glaube ich, dass das, das ist auch
1: wichtig geworden Also wieder wichtiger wird. Ich glaube für andere Bereiche, ja, dass das ist für einen Influencer, für einen Influencer, aber für Fotografen. Ich glaube auch, dass das, dass das immer noch irgendwie wichtig ist. Als zusätzliches Mittel, glaube ich. Super Nur als, nee, nee, Nur als nee, zusätzliches nicht, nicht hauptsächlich, Mittel. Okay. sondern okay. zusätzlich. Ja.
0: Ich glaube, ja. dass ja. auch ein Newsletter ähm, extrem wichtig ja.
1: ist. Der muss aber auch gut sein. Also der muss auch wirklich informativ sein. Das ist eine echte Herausforderung. Ist auch ein Thema für sich. Also was, was ist ein guter nee, Newsletter? Und welche und vor allem, wie gezielt gehst du an die Zielgruppe ran? Auch das habe ich in den letzten sechs, sieben Monaten so hart versucht zu strukturieren und auch da zu sagen, lieber verzichte ich auf, auf 100 E-Mail-Adressen, in Anführungszeichen, lieber verzichte ich auf 100 E-Mail-Adressen oder strukturiere die auch hinten dran, anstatt da jetzt auf die Masse zu schießen und zu sagen, keine Ahnung, hauptsache 10.000 E-Mail-Adressen raus damit. Dann habe ich lieber 100, die wirklich, wo du gemerkt hast, in der Struktur vorher. Ja. Wenn du das jetzt schreibst und die Leute kommen dazu, dann interessieren sie sich dafür. Das ist, das ist wichtig. Es geht ganz weg von diesem und ich, es geht weg von diesem ganzen Massending und geht weg von Algorithmus und sonst was. Ich glaube, wer Ja, weil es natürlich auch nicht funktioniert. Also
0: das ist ja, seit dieser Algorithmus zum Beispiel bei Instagram damals umgestellt worden ist, dass dir Instagram zeigt, was du gut findest, ist ja auch schon lange her.
1: Ja, drei Jahre jetzt, glaube ich. Ja. Chronologische Feedback, ja. Ja. Und da
0: ist es halt eigentlich den Bach runtergegangen.
1: Also für und, uns … ja. Für Instagram ja.
0: ist es gut. Für Instagram ist es super, aber für uns ist es einfach mega scheiße geworden. Und es hat sich ja auch jeder darüber aufgeregt. Aber für die ist es halt mega gut.
1: Für uns ist es auch nicht mega scheiße geworden. Für uns ist es so gut geworden, dass wir, wenn's, wenn du es positiv siehst, dass wir nicht überflutet werden mit Content. Ja? aber wir aber wir haben halt nicht mehr die Möglichkeit darüber zu entscheiden, wen wir am Ende wirklich vielleicht doch sehen wollen oder nicht, sondern das entscheidet der Algorithmus und aus der Sicht, du musst immer, du musst eigentlich immer zwei Seiten haben, du hast den, den Sicht des Creators und, und, und den, die Sicht des, des Consumers, der es wirklich betrachtet das, für den Creator ist das eine Katastrophe geworden, dass du halt einfach in dem Algorithmus immer nur die gleichen Leute bedienst und du hast keine wirkliche Akquise mehr die Akquise ist organisch fast unmöglich. Die ist super schwer. Selbst mit Werbeanzeigen und sonst irgendwas ist die Akquise für jedenfalls im Bereich der Fotografie eine absolute Katastrophe. Jedenfalls als, als, als kleiner Fotograf, der vielleicht Werbemittel von vielleicht 100 Euro irgendwie im Monat hat, vielleicht 150, vielleicht 200. Aber die wenigsten Fotografen werden 500 Euro oder 1000 Euro in Werbung stecken in, in Social Media. Nee, das ist richtig. Aber
0: es ist natürlich, also da fängt es ja dann auch immer noch an, was wer wer ist wirklich deine Zielgruppe und was bietest du denn eigentlich an?
1: Die erreichst du, die musst du dir aber mittlerweile anders aufbauen. In, in wirklichen Community-Gedanken oder das auch weiter zu spinnen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das, ob das richtige Wege sind oder nicht. Im Moment fühlt sich das alles, alles richtig. Ja, aber richtig für dich funktioniert es ja. Also,
0: das ist ja das Wichtigste.
1: Es ist auf dem Weg zu funktionieren. Das ist genau, glaube ich, der, der wichtige Punkt. Der, da ist der Weg noch lange.
0: Ja. Natürlich, aber du musst halt auch irgendwann, also irgendwann, ich glaube, dass der Markt halt, also der Markt, in dem wir uns irgendwie bewegen, dass das halt auch irgendwie gesättigt ist. Das
1: ist ja eigentlich schon lange, glaube
0: ich. Ja, und das ist aber, es ist halt einfach mega schwer, etwas Neues zu machen, was aber halt dann auch Bestand hat.
1: Ja, und wenn du was Neues machst, ist es die Frage, ob es nicht, es ist halt schwer geworden, dass du gar, du kannst halt gar nicht mehr beurteilen, weil du sagst, ist das Neue einfach nicht gut oder wird es halt einfach nicht gesehen? Oder kannst du dir das erlauben? Oder wie ist es? Ja, ich ist ja der Zeitpunkt auch einfach falsch. Ne? Ja, es sind aber so viele Faktoren, die, nee, du, ja. die du früher als Künstler, die, die dich ein bisschen freier haben arbeiten lassen. Oder du hattest mehr künstlerische Freiheit. Ich glaube, das ist ein wichtiger wichtiger Kernsatz mit, die künstlerische Freiheit ist halt durch, durch Algorithmen einfach extrem weggeblockt. Ist sie auch. Ja, weil das Ding ist, du hast ja gar nicht mehr die Möglichkeit, dass Leute sagen können, ey, finde ich geil oder die, die Möglichkeit wird ja durch einen Algorithmus schon vorgegeben zu sagen, finde ich geil oder finde ich nicht geil. Das heißt, wenn du wirklich was Kreatives machst in der Fotografie ähm, und du hast jetzt wie, da wieder das Typ, du hast nicht das hübsche Mädel mit drauf, du kannst das geilste Foto machen mit was auch immer. Ähm, die, die, du kannst die geilsten Schwarz-Weiß-Fotos, unscharfen Schwarz-Weiß-Fotos von vor 50 Jahren nehmen. Die wahrscheinlich um die Welt gegangen sind oder sonst irgendwas. Ähm, die würden dann heute da nicht mehr funktionieren. Es würde heute nicht mehr ankommen. Ja, und dann fotografierst du halt doch wieder
0: irgendwie halbnackte Frau in unaufgeräumter Küche oder so, weil das
1: halt funktioniert. Und das ist das, was ich halt so schade finde. Ja, aber wer reißt sich denn dann dafür da mal den Arsch auf? Wer ist denn dann, wer hat denn der Arsch, wo sind denn die Leute, die den Arsch mal in der Hose haben, zu sagen, ich mach das? Ich mache
0: was. Also du meinst, du meinst, ich … Das andere. Also wirklich sagen … Ja,
1: aber genau ja. das ist ja, ja. das Problem. Ja.
0: Das ist ja, das ist ja das, was ich bei ganz, ganz vielen einfach sehe. Die fotografieren für ihren Feed. Die fotografieren für ihre Follower. Die fotografieren nicht das, worauf sie eigentlich Bock haben. Es gibt ja, also ich habe das von, von
1: … Muss sich auch jeder fragen, ob sie es überhaupt können, die Leute. Können die es überhaupt? Konstruktiv, Ja. Ich weiß nicht, was können Sie? Ja, können Sie vielleicht überhaupt was anderes fotografieren?
0: Ja, können Sie, weiß ich, weil ja. ich es gesehen habe. Also okay. ich, ne, das ist so. Und dann ist es irgendwann so, okay, das funktioniert irgendwie besser. Auf der anderen, also vielleicht ist es auch manchmal so, dass sie einfach sich in eine andere Richtung entwickelt haben oder so. Das kann ja auch alles sein. Aber das, was ich ganz oft einfach sehe, ist das halt für den Feed fotografiert wird. Und das finde ich halt einfach scheiße. Genau das Gleiche ist es, wenn, ähm, auch schon super häufig mitbekommen, wenn Modelle Fotos posten und das nicht innerhalb der kürzesten Zeit eine gewisse Like-Zahl bekommen hat, dann wird es wieder runtergenommen. Und dann wird das Bild genommen und wird das Bild zu einem anderen Zeitpunkt gepostet, damit Kann es ich? auf diese Like-Zahl kommt. Alter, das ist doch scheiße, ey.
1: Kann ich, nicht, nicht aus, aus, aus Like-Zahlen kann ich das verstehen, aber aus, also ich habe die Situation auch schon gehabt, ähm, dass ich äh, super viel Herzblut in ein Projekt gesteckt habe, also wirklich Herzblut und dann hast du das Shooting gehabt, du hast ein geiles Team gehabt, ähm, du hast einen Tag mega durchgepowert und, und du sitzt am Ende auf dem Sofa mit, ähm, im, auch keine Ahnung, mit dem Bierchen in der Hand und sagst, boah, das war geil. So, und dann gehst du vielleicht schon, lädst du deine Bilder rüber und, und du warst schon über den Tag irgendwie fünf, sechs, sieben Favorites und sagst, boah, krass, den Schuss. So, den den finde ich geil. Den habe ich so noch nie gemacht. Den finde ich richtig geil. So, den machst du fertig, du gradest. Du sitzt wieder davor, hast Musik auf den Ohren und sagst. Boah, fuck, den finde ich richtig geil. Der gefällt, der motiviert dich so dermaßen, dass du sagst, ach, den wollte ich schon immer nehmen. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Dass du sagst, ey, geil, hier das Mega-Licht, Schatten, ähm, jetzt die Farben dazu, dann bist du irgendwie in deinem Crading und sagst, oh, der wird ja noch geiler. Dann bist du fertig mit dem Bild und sagst, hey, heute Abend, ich weiß, nachts um drei posten, macht keinen Sinn. So mittags um drei, pf, naja, vielleicht in der Mittagspause. Aber so sonntags um 8 Uhr, da sind ja die meisten Leute online. So, und dann hast du, weißt du auch von früher, dass du irgendwo hier, keine Ahnung, nach einer Stunde vielleicht irgendwie 800 Likes, dann läuft das Bild und sonst irgendwas. Und dann, dann, dann hast du diese Emotion für dieses Bild und du postest das. Und du siehst, dass du sagst, ach, naja ich guck mal 10 Minuten später doch mal rein. Das kennt ja ein bisschen aktualisieren, weil läuft das oder läuft das nicht? Und du guckst rein und sagst, 58 Like und ein Kommentar nach zwölf Minuten. Das ist... Total demotivierend. Und gar nicht, weil du sagst, oh, Likes, 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 sondern einfach dieses, dieses Gefühl, und das bedient ja Instagram auch in, in Perfektion, da zu frustrieren, dass du sagst, und da, da hatte ich auch schon ein, zwei Bilder, wo ich gesagt weißt du was? Nö, das zeige ich hier gar nicht. Weil es mich echt, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, echt angefickt hat, dass, dass, dass ich gesagt habe, nee. Zwei Wochen Arbeit, ein ganzes Wochenende, ein ganzes Wochenende mit dem Team. Dieses Bild wolltest du schon immer shooten. Jetzt willst du das zeigen. Und jetzt kommt ein Algorithmus, der heute mal sagt, warum auch immer, ach nö, 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 nö. Heute will ich nicht.
0: Aber dann hast du es
1: gar nicht gezeigt? oder? Nee, dann habe ich es gar nicht Ey, gezeigt. Aber guck mal, das ist doch eine ganz
0: andere Geschichte. Doch, ich habe es gezeigt
1: auf meiner Homepage.
0: Ja, aber das ist doch, es ist doch was anderes, wenn du dich dazu entscheidest, zu sagen, okay, nee, ich habe keine Lust, das zu zeigen, weil das weil dieses Bild aufgrund des Motivs gar nicht ähm, diese Reichweite bekommt, die es deiner Meinung nach halt verdient.
1: Ja, das, das aber, kollidiert aber dann einfach, wo du das ja, Ding... ist. Aber,
0: aber du zeigst es halt ja trotzdem und du sagst aber nicht okay, ich poste das Bild und guck nach zehn Minuten drauf und dann siehst du, okay, das Bild hat jetzt leider nur 900 Likes, anstatt 1.200 Likes, wie ja, das Bild vielleicht davor. Und dann sagst du, okay, ich nehme das wieder runter, weil das muss ja innerhalb von 15 Minuten 1.000 Likes bekommen. Nee, nee, pass auf, das halt genau, das ist, ja der, genau Und da, das ist der Gedanke, Aber Blut. das passiert es ja, geht, das meine es ich.
1: Geht, es, geht gar nicht, es geht gar nicht um eigentlich, eigentlich. es geht nicht um die Zahl der Likes, aber es geht um genau diesen Punkt der Wertschätzung, dass du sagst, oder dieser, dieser fiese Gedanke, dass du sagst, ähm, ich finde das Bild einfach so geil und gar nicht, weil du sagst, Leute, sagt mir, dass ihr das auch geil findet, sagt mir, dass ihr das geil findet oder sonst was, aber du siehst halt und der Grundgedanke kommt, dass du weißt, ja, der Algorithmus mag es jetzt nicht, war, war es die falsche Zeit oder war es jetzt hier und du kommst in diesen Strudel rein und ich bin ehrlich, ich, ich habe es für mich, ich kenne diese Gedanken, ich kenne diese Emotionen, aus den Emotionen bin ich raus. Die sind das ist mir mittlerweile egal. Ich bin sogar eher, dass ich sage, ich, ich bin sogar deswegen poste ich ja auch nichts, wo ich sage, ich poste es nicht, poste es auf meiner Homepage oder ich poste es in die Story. Da bin ich erwachsen geworden, dass ich sage, das ist mir egal. Das mache ich, aber ich glaube, jeder Fotograf kennt dieses Gefühl. Ja? Wenn du so viel, du hast so viel Empathie für dieses Bild und so viel Freude an diesem Bild, und das ist glaube ich, ich habe das auch schon öfters in irgendwelchen Interviews auch gesagt, ist wenn ich das Bild habe, wo ich so viel Emotion habe, dann zeige ich das bewusst gar nicht mehr in diesen Kanälen, weil ich mir nicht über einen Algorithmus entscheiden lassen will, ob ich, ob ich irgendwie doch, auch wenn ich erwachsen geworden bin in dem Markt, dadurch die Emotion für das Bild nehmen lassen möchte. Nein, das mache ich nicht mehr. Dann, dann, dann ist es wirklich so, dass ich, wenn ich, äh, ähm, ob ich jetzt in, in, in Frankreich oder sonst irgendwas, wo ich eine Galerie habe, wo ich sage, dann hebe ich mir das auf, dann zeige ich das da. Und ich zeige es auf meiner Homepage. Oder auch, ist es so interessant, weil ich, wie gesagt, ich habe ja so ein, ich habe mir bewusst so ein alter Ego-Instagram-Account angelegt, wo ich ganz viel zeige, was ich, was ich sonst nirgendwo zeige. Das ist so geil, dass ich da Bilder zeige, die, ich, die eigentlich vielleicht nicht in die anderen Kanäle passen. Und der hat mittlerweile zwölf Follower, der Account, und der kriegt vielleicht, jedes Bild kriegt ein Like. Und das ist geil. Es ist so gut. Es bringt dir, es, es, es ist zusätzlich wieder zu lernen, zu sagen, was du auch auf der Homepage zeigst, ohne diesen Grundgedanken. Und nochmal, ich bin, bin, ich kenne diese Gefühle, ich habe diese Zeit auch durchlebt und du darfst auch wieder eins nicht vergessen, es ist, ähm, wenn ich nicht davon leben müsste, dann würde ich das vielleicht auch wieder anders sehen.
0: Aber dann jetzt die fiese Frage, ne? Wenn das ja, ich stehe auf deine fiesen Fragen, wenn das jetzt so egal ist, dass du dieses, diesen extra alter Ego-Account machst, wo du Sachen zeigst, die du noch nie gezeigt hast. Und dir ist egal, dass das Ding nur zwölf Follower hat. Und dir ist egal, dass das Ding nur ein Like pro Bild oder von mir aus auch zwölf Likes pro Bild hat oder so. Ja. Warum dann nicht auf einem der anderen beiden Accounts zeigen, wo es ja trotzdem mehr Menschen sehen können und halt auch irgendwie also, ja, ne? du, weißt du, also du bist ja,
1: du bist ja gefangen in, in, du bist ja auch automatisch gefangen ein bisschen, in dem das hatten wir, glaube ich, auch im ersten, im ersten Podcast mit drin, was die Optik angeht und sonst irgendwas. Wenn du dir, wenn du dir, ich habe den Test, ich habe hab alles durchgetestet über die Jahre. Ich habe zum Beispiel meinen zweiten Account nur Schwarz-Weiß, nur Schwarz-Weiß, lief richtig gut sogar teilweise was was wirklich Anfragen und sonst irgendwas mit einer, wesentlich mit einem Siebtel von, ähm, von, von der Anzahl wie zum ersten Account, trotzdem hat der mehr Anfragen generiert und Anfragen sind natürlich wichtig, um von der, in der Fotografie überleben zu können ja, oder von der Fotografie leben zu können. Ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, ich gehe jetzt einen harten Test. Ich mache zwischendrin einfach mal auch den Handyshot, den ich mit dem weißen Balken und sonst irgendwas, weil ich, tatsächlich irgendeine Struktur gesehen habe, die ich geil fand. Ich habe eigentlich finde ich es richtig cool, wenn wir mal so ein bisschen wieder dahin kommen, wo Instagram herkommt. Du siehst was, dann ist es mit dem Handy auf, du machst einen Filter drüber, du lädst es hoch, geil, fertig, ja. ohne groß Gedanken. 0,0 funktioniert. Das Ding ist so abgestürzt und abgeschmiert, dass ich gesagt habe, gut, ich kann jetzt mein Ego durchziehen und sagen, ich mache das jetzt. Wenn ich nicht hauptberuflich Fotograf wäre, könnte ich das machen, weil es mir egal ist. Ich gesagt, ja, der Account ist, aber eigentlich kriege ich darüber echt Anfragen, Studioanfragen, anfragen Coaching-Anfragen, Shooting-Anfragen. Das kann ich nicht riskieren, den wegfallen zu lassen. So, was habe ich gemacht? Gut, wieder angefangen, schwarz-weiß zu posten. <lacht> Nach ein paar Monaten war es wieder an dem Punkt, wo ich gesagt gut, jetzt bin ich wieder da. Ja. Dann entschieden zu sagen, weißt du was, ich mache? Geil, Bock mit Layout, weiße Balken, ein bisschen Layout-Text dazu, dass das so ein bisschen editorial-mäßig aussieht, um einfach zu sagen, ah, ich möchte da so ein bisschen rebellieren, weil ich hier nichts passiert tot. Ja, aber da bist du an dem Punkt, wo du dann sagst, was kann, ich kann die Maschine nicht ändern, ich kann, ich kann den Algorithmus nicht ändern, ich kann die Gesellschaft nicht ändern. Ich stehe zu meiner Kunst, ich stehe zu dem, auf was ich Bock habe. Was ich aber tatsächlich nicht ändern kann, ist, ist diese Welt. Ich kann es in den Podcasts darüber reden, ich kann meinen Frieden damit finden und, und die Wege dazu auch gehen. Und ja, aber ich wenn, wenn der Druck des Selbst, der Selbstständigkeit hinten dran ist, dann musst du gewisse Spielchen einfach leider mitspielen. Und das ist, ein, das ist ein ganz fieser Teufelskreis. Und dann kannst du nur mit anderen Kanälen dagegen arbeiten. Das ist richtig. Ich bleibe dabei. Ich finde das total schade. Ja, Ja. Aber bis zu einem gewissen Grad kannst du rebellieren. Und bis zu einem gewissen Grad musst du das Spiel mitspielen. Jedenfalls als selbstständiger Fotograf.
0: Vielen Dank, Herr
1: Vielen Dank, Herr Zimmermann.
0: <lacht> Warum ist das Licht ausgegangen? Ich weiß es nicht, das war also perfekt. das, das strange, perfekte ey. Ende. Das so rot und
1: Das Licht ist aus. Eine Sekunde nachdem oh. wir zu Ende gemacht haben. Hast du jetzt Schiss? Nein, Mann. Hast du irgendwo drauf gedrückt? Nein, das ist, die Batterie ist ausgegangen. Wir waren eigentlich <lacht> perfekt fürs Timing. Das muss eigentlich mit rein. Richtig gut. Ja, vielen Dank. Danke.
0: Gute Nacht. Nacht.